0: El gobierno de Pedro Sánchez tendrá hoy por fin su ansiada foto de la reforma laboral aprobada en el Congreso. Una imagen que va a contentar sin duda a la parte socialista del Ejecutivo y no tanto o casi nada a la parte de Unidas Podemos porque se suman a ella a última hora, tras el apoyo de los sindicatos y la patronal, los dos votos de UPIN y los cuatro de PDCAT, además del apoyo de Ciudadanos. Y es eso lo que no le gusta a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que sale debilitada, según interpretan hoy la mayoría de los analistas y diarios, al menos ante esta votación, que no es cualquier cosa, porque se rompe así hoy se consuma la ruptura del bloque de investidura. Así que si no hay sorpresas, se convalida el decreto, aunque conviene recordar que la reforma está en vigor desde el 1 de enero con resultados notables. En el primer mes del año se han incrementado los contratos indefinidos en un 92%. Por lo demás, el Ministerio de Sanidad ha ratificado el uso de las mascarillas en exterior, pero ante las protestas de las comunidades se abre a reconsiderar su uso en unos días. La próxima semana se revisarán los aforos en espacios deportivos. Y en nuestra comunidad, otro asunto del día. Los alcaldes de la cuenca minera de Huelva unen sus voces para rechazar la llegada de más residuos tóxicos al vertedero de Nerva. De estas y otras noticias, enseguida le ampliamos la información. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Cielos hoy poco nubosos en Andalucía con brumas y posibles nieblas en Cádiz y en la desembocadura del Guadalquivir. Suben las temperaturas máximas en el litoral, soplan vientos variables flojos tendiendo a componente oeste por la tarde. Más intenso en el litoral mediterráneo, vientos variables en el estrecho de Levante a primeras horas, gira a poniente por la tarde. Las máximas van a oscilar hoy entre los 24 grados de Málaga y los 17
0: de Cádiz. Te suben la luz y no sabes qué hacer. En febrero, el loco, nuestros descuentos no son pocos. Disfruta de nuestras increíbles bajadas de precio. Gestionamos tu subvención y hasta 25 años de garantía. Genera tu propia energía con placas solares y ahorra hasta el 70% en tu factura de la luz. Pide cita 955 44 11 11 o en socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Y vamos a conocer el estado de las carreteras en Andalucía. Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días. En este momento en la red vial de
2: Andalucía, tengan precaución, en Cádiz hay tráfico lento de entrada por la CA33 en San Fernando y en la A48 en Chiclana de la Frontera, en sentido Tres Caminos. Además, en Córdoba, complicaciones en la 4 en el Arcángel dirección Madrid y en Málaga. Hay circulación lenta en la 7 en Benagalbón, la Cala del Moral. En el sentido Cádiz y en Sevilla. Tráfico intenso en la 49 en Camas hacia la capital hispalense y también en la nacional 630 en el puente del Patrocinio. Tengan especial cuidado además en la ronda S30 en Nudo Gota de Leche y en el puente del Centenario en ambos sentidos.
1: ¿Marí lo sientes?
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. La reforma laboral impulsada por el Gobierno saldrá hoy adelante en el Congreso. Eso sí, esta vez no necesitará los votos de sus socios, ni del PNV, ni de Bildu, ni de Esquerra, que coincidirán en su postura con el no ya anunciado por PP y Vox. Los números ya dan 176 síes frente a 173 noes. Más información, Beatriz Galeano.
2: Los últimos votos recabados son los de Unión del Pueblo Navarro y el PDCAT. Se suman así a los de los grupos sociales. Unidas Podemos, Ciudadanos y los partidos minoritarios. UPN, socios del Partido Popular y Ciudadanos en Navarra Suma, argumenta que la ley introduce cambios necesarios en este momento. Lo dice Javier Esparza, que subraya que no se tratan de un plebiscito sobre Pedro Sánchez.
4: Vamos a apoyar, por tanto, la modificación de la reforma laboral del 2012. Votaremos sí. Votaremos, además, convencidos, por responsabilidad y por sentido de Estado. Lo fácil... A nuestro juicio, quizás lo cómodo para nosotros era votar no. Lo imprescindible para
0: traer prosperidad es votar sí.
2: El Gobierno ha estado intentando que se sume también Esquerra Republicana. En las últimas horas, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha seguido intentando que los republicanos catalanes cambien de posición. Quedan 24 horas. Hay tiempo. Hemos eh, planteado propuestas, como saben, respetando el acuerdo de diálogo
5: social, que no han sido respondidas. Por tanto, instamos a Esquerra Republicana
2: que nos sentemos con seriedad a negociar en una mesa. No parece que se vaya a sumar. Gabriel Rufián, de Esquerra, ha criticado al gobierno por preferir los votos de Ciudadanos y Pablo Casado, el líder del Partido Popular, insiste en que lo que aprobó su partido cuando gobernaba sigue funcionando en nuestro país.
4: En las negociaciones que está haciendo el gobierno pues para nosotros son muy poco edificantes. ¿no? Empieza a haber otra vez un zoco de propuestas por parte de Díaz a los socios de la coalición Frankenstein y, por otra parte, pues el Partido Socialista intentando amarrar unos apoyos en, en formaciones que tendrán que explicar si quieren ser el salvavidas de Sánchez una vez más. Nuestra posición es clara. La ley actual
0: funciona. Lo que funciona no hay que cambiarlo. De lo que ocurre esta mañana en el Congreso estarán ustedes puntualmente informados. Preocupación en Nerva, en Huelva, por la llegada de 12.000 toneladas de residuos peligrosos procedentes de un astillero de Montenegro. Estas miles de toneladas están llegando al puerto de Sevilla y desde ahí están siendo trasladadas por carretera hasta ese vertedero de residuos tóxicos y contaminantes ubicado en Nerva desde hace más de 20 años. Sonia Vela.
6: Sí, y al final serán 120.000 toneladas las que llegarán procedentes de Montenegro en los próximos días. Los vecinos denuncian que llevan 25 años conviviendo con este vertedero que se construyó para alojar residuos de Huelva, Cádiz y Sevilla, explica Fermín Capado, portavoz de la plataforma antivertedero de Nerva.
4: Nos están trayendo basuras de todos lados ya, ¿eh? es que ya de todo el mundo vamos, de Italia, Montenegro, Francia, Portugal, de todos lados, cuando esto se construyó precisamente para Triángulo de Huelva, Sevilla y y para 10 años de explotación.
6: Independientemente de su color político, se han unido todos los alcaldes de la cuenca minera en contra de esta llegada de residuos extracomunitarios. El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, pide a las administraciones que se pongan en el lugar de los vecinos de su
7: municipio. Lo que está aquí... Primando el criterio mercantilista por encima de los criterios sociales, de que la población ya está harta, por encima de los criterios medioambientales y de seguridad que dicen que hay que dejarlo lo más cerca posible. Con lo cual yo lo que estoy reclamando a las administraciones es que sean empáticas, que se pongan en nuestro lugar y que de una vez nos liberen de esta losa que lleva ya 25 años.
6: El asunto llegaba este pasado miércoles al Parlamento de Andalucía. Los grupos de izquierda han pedido a la Junta que intervenga y desde la Administración Autonómica aseguran que velarán por la seguridad.
0: Pues aunque la autorización de entrada la da el Ejecutivo Central, la gestión se debe a la Ley de Calidad Medioambiental, cuyo cumplimiento corresponde a la Consejería de Medio Ambiente.
2: Este miércoles, de hecho, el asunto ha llegado hasta el Parlamento de Andalucía. Los grupos de izquierdas han pedido a la Junta que intervenga. Como decías, la autorización de entrada la da el Ejecutivo Central, pero necesita el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente. Así lo ha puesto de manifiesto la diputada de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera.
8: Eso tanto, nos
9: parece de una extrema gravedad no solamente tener que tragarnos la porquería que nadie quiere en Europa, sino además que se haga sin ningún tipo de seguridad ni para los
2: trabajadores ni para las personas que son vecinas de este vertedero que, insisto, debería de ser ya clausurado. La Consejería de Medio Ambiente, por su parte, garantiza que se está velando por la seguridad, lo decía el portavoz del Grupo Popular, José Antonio Nieto.
4: A mí lo que más me preocupa es que ese vertedero en Nerva o cualquier otro tenga las medidas de control y una gestión adecuada. Y a partir de ahí, pues toda la confianza en que desde la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible se van a realizar las garantías y los controles que, que sean precisos.
2: Los diferentes grupos de la oposición van a llevar esta cuestión al próximo pleno.
0: Son las 8-9 minutos de la mañana.
7: La mañana de Andalucía. La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Buenos días, hoy es 23 de diciembre, día del pequeño comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. ¡Buenos días! Hoy es 4 de enero, Día del Pequeño Comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp? ¡Buenos días! Hoy es 9 de febrero, Día del Pequeño Comercio. Acércate a tu tienda y déjate asesorar por auténticos profesionales. Hagamos que todos los días sean el Día del Pequeño Comercio. Haz tu compra hoy mismo en persona o en su tienda online. Junta de Andalucía.
0: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
7: Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor, deja de preocuparte. Escucha, viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes. Son 130 millones de euros y encima un viernes. Así que deja de pensar. Euromillones, dueños del tiempo.
6: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Atendemos ahora la evolución de la pandemia, esperábamos decisiones en la tarde de ayer tras el Consejo Interterritorial de Salud, pero no ha habido muchos cambios. Seguiremos usando las mascarillas de forma obligatoria en exteriores, al menos una semana más, aunque sí que se ha abierto el debate sobre su uso.
2: Pues sí, un día después de que el decreto que lo hace obligatorio haya sido convalidado en el Congreso, cuatro comunidades han pedido ya acabar con ese uso obligatorio de la mascarilla en exteriores. Han sido Madrid, Cataluña, Castilla. Y León y Galicia. La ministra Carolina Darias ha reiterado que esa medida está hoy más cerca de llegar a su fin. Era una medida estrictamente temporal que desde luego estábamos en el camino adecuado, que los datos estaban consolidándose esa tendencia descendente y por tanto estábamos, estaríamos más cerca de, de intentar bueno, pues modular esta medida si así el Consejo en su momento lo considerase. Entre quienes han defendido su mantenimiento, las comunidades de Andalucía, Valencia, País Vasco y Cantabria. El consejero andaluz Jesús Aguirre lo avanzaba antes de la reunión.
7: Compete al Gobierno Central, ya que eso depende de la, de la Ley 2, 2011, 2.021, que es la que gestiona el Gobierno Central. Luego el Gobierno Central dirá lo que tenga que decir. Nosotros... Eh, aquí si me piden opinión nosotros recomendamos, recomendamos el uso de mascarilla en exteriores. ¿eh?
2: Lo que sí ha acordado es la creación de un registro nacional de todo tipo de vacunaciones para que en todas las comunidades autónomas se pueda comprobar las vacunas administradas a cada ciudadano, con ello se aumentaría la seguridad. En cuanto a los datos ha bajado la tasa de incidencia acumulada en 64 puntos en Andalucía y se sitúa ya en niveles de finales de diciembre de 2021 con 910 casos por cada 100 mil habitantes. También han descendido el resto de parámetros y es especialmente relevante la bajada del número de hospitalizados en los centros andaluces, con 117 ingresos menos en 24 horas. De hecho, se trata del mayor descenso desde el mes de marzo.
0: Y en Andalucía esta semana ya ha entrado, ya está en marcha el plan de refuerzo de atención primaria anunciado esta semana por el consejero de Salud Jesús Aguirre. Para conocer los detalles de este plan, que comenzaba inmediatamente después de, del Consejo de Gobierno bueno, de este martes y su valoración, vamos a hablar con María Rosa Sánchez Pérez, que es presidenta de SEMERGEN, que es la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. María Rosa, buenos días.
8: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal está funcionando, o, o si se han anotado ya, se han apreciado, los eh, el plan de refuerzo que se ha puesto en los centros de atención primaria en Andalucía?
8: Bueno, ahora eh, un poco estamos, la medida se está implementando. Entonces, bueno, nosotros entendemos que este plan como una medida inicial para aliviar, aunque sea parcialmente, la gran sobrecarga de, de la que sufre la atención primaria, bueno, pues es un, un buen inicio. Y ofertar a los profesionales la posibilidad de trabajar por las tardes de forma voluntaria Igual, en las mismas condiciones que en los hospitales, es una reivindicación desde hace años de la atención primaria. Esta medida, ante la falta de profesionales en las bolsas de trabajo, sobre todo de médicos de familia, puede ayudar a disminuir las demoras, aunque esto no resuelve el problema del todo. Eh, habría que poner en marcha una estrategia de mejora con, con actuaciones a largo plazo y con un incremento progresivo de recursos y actuando pues muchas áreas que es necesario mejorar en, en atención primaria.
0: O sea, ¿cree usted, por lo que nos cuenta, que eh, estas medidas que se han tomado mmm, no serían suficientes?
8: Sí, hombre, como una medida inicial, teniendo en cuenta que en, lo, en la bolsa de trabajo no hay médico, pues eh, estas medidas son una, una ayuda. ¿eh? Entonces, bueno, como inicio es también, siempre que se sigan de, de una estrategia con mejora a largo plazo. Que de hecho, bueno, pues ya se han, se han establecido las áreas en las que hay que trabajar. Entonces, bueno, esta es la línea para iniciar. Siempre bueno que se vayan implementando de forma adecuada y, 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 y dándose un refuerzo real. Uh -huh.
2: Buenos días, quería preguntarle también, hablaba el otro día el consejero de un plazo máximo de cuatro días para la atención a los ciudadanos en precisamente en atención primaria, en los centros de salud. ¿Usted cree que ese plazo, que cuatro días para ser atendido en un centro de salud, es un plazo razonable?
8: Habitualmente en los centros de salud, eh, cuando se habla de un plazo de cuatro días, se habla de lo que son las consultas que no requieren una atención urgente. Todos los mm. centros de salud disponen de, de atención inmediata cuando hay problemas urgentes. Lo, lo demás se supone que son consultas que no hay problema para que tengan algunos días de, de demora. Esto es un, un problema que... Que sí es importante tener en cuenta, o sea, lo que no se puede resolver con inmediatez, con recursos suficientes, es, es de, de ahora para allá cualquier consulta que pueda hacer un ciudadano. Eh, cuatro días es un, es un, yo considero que es un plazo aceptable, teniendo en cuenta que todo lo urgente se atiende en el momento. ¿Y no hay problemas en esas urgencias de los centros de
2: salud o en esa atención urgente?
8: la atención urgente está cubierta en todos uh -huh. los centros, lo que pasa es que los profesionales eh, ante la sobrecarga que hay, pues si hay que atender las consultas habituales con esa gran sobrecarga de pacientes y a la vez llega una urgencia, pues obviamente
10: eh,
8: no se tiene la misma capacidad de respuesta que si, lo, que si los recursos son suficientes.
0: Bueno, eh, lleva pocos días, llevan pocos días esas medidas que entraron en vigor a partir del Consejo de Gobierno del de martes y ya tendremos ocasión de ver también cómo eh, están funcionando. María Rosa Sánchez, presidenta de SEMERGEN, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, gracias por atendernos y un saludo.
8: Gracias, gracias, muchas
0: gracias. Adiós, buenos días. A Vamos con otro asunto. Andalucía contará con la primera unidad para lesionados medulares con problemas respiratorios en Sevilla, concretamente en el antiguo hospital militar que fue convertido en hospital COVID. Este miércoles el presidente de la Junta inauguraba tres nuevas plantas de este edificio que estará a pleno rendimiento este verano.
2: En marzo se van a habilitar 10 quirófanos y hasta la finalización de las obras se añadirá una unidad de salud mental. En verano, según Juanma Moreno, el hospital está estará totalmente rehabilitado.
0: Y en estos próximos meses hasta la finalización total de esta segunda fase... ...que como les digo está prevista para este verano... ...y eso significaría que vamos a dar un acelerón final... ...para que el hospital militar completamente recuperado... ...sea lo que todos queremos, ¿no? Que sea una de las grandes joyas de la sanidad pública en Andalucía.
2: El hospital cuenta desde ahora con 241 habitaciones... ...las tres plantas que se ponen en marcha han costado 52 millones de euros.
0: La ley que va a penalizar el acoso en centros abortivos termina hoy su trámite en el Congreso y seguirá su tramitación en el Senado.
2: La mayoría del Pleno dará el visto bueno a esta proposición que va a modificar el código penal para castigar a quienes acosen a mujeres y trabajadores de las clínicas que practican abortos. En la calle persiste la polémica por la campaña lanzada por la Asociación Católica de Propagandistas que ha instalado 260 marquesinas en 33 ciudades con el mensaje rezar frente a las clínicas abortistas está genial
0: you <laughs> En el Ministerio de Transportes está previsto que se celebre hoy la reunión a tres bandas entre el Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento de Sevilla para abordar la financiación y el modelo de gestión de la línea, la línea 3 del Metro Sevillano. Pilar González.
5: La Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha citado a las 11 de la mañana en el Ministerio a la Consejera de Fomento, María Francarazo, y al Alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, para abordar el proyecto actualizado del tramo norte de la línea 3, su financiación y también el modelo de explotación. La Junta va a pedir al Ministerio que aporte el 47% del total, que son cerca de 500 millones de euros. En esa reunión ya
2: se tiene que marcar lo que es evidente que es el interés por participar, financiar este proyecto de enorme importancia y en los mismos términos que ha hecho el Estado con la línea 1 en el año 2005.
5: El alcalde de Sevilla Antonio Muñoz acude a la cita convencido de que habrá acuerdo.
7: Yo voy bastante tranquilo a la reunión porque eh, las palabras de la,
0: de la ministra de Hacienda y las conversaciones que yo mismo he tenido con la ministra de Fomento que habrá financiación. Esta tal para la línea 3 del metro de Sevilla.
5: La reunión se produce después de que el Pleno del Ayuntamiento y también el Parlamento Andaluz hayan respaldado esta semana la petición al Gobierno Central de un compromiso de financiación serio con esta infraestructura.
0: Bueno, pues veremos qué sale de esa reunión en Madrid, en el Ministerio de Fomento, y se ha detectado un foco de gripe aviar en Huelva en una explotación de pollos de Villarrasa. Se trata del segundo caso tras el brote declarado el pasado 18 de noviembre en Segovia.
2: En este caso, el brote ha afectado ya a dos naves en las que había 41.000 pollos de seis semanas que han tenido ya que ser sacrificados. En cuanto al origen del foco, se considera a las aves silvestres como la fuente más probable. La Junta ha inmovilizado ya esta explotación y ha establecido un área de protección y de vigilancia en un radio de 10 kilómetros. La capacidad de transmisión a personas es muy reducida, insiste la Junta, aunque eso sí recomienda evitar el contacto con las aves que muestren síntomas y con aves que aparezcan muertas en el campo.
0: Se espera que hoy pase a disposición judicial el que fuera fundador de la empresa de comida rápida Quality Food, Manuel García Gallardo, detenido por un presunto delito relacionado con la venta de test COVID al SAS. Salud votaron.
9: Pues ha sido detenido este miércoles en San Fernando por su presunta implicación con un fraude, como decías, en la venta de test COVID al Servicio Andaluz de Salud. Una trama que se está investigando. De hecho, Manuel García Gallardo fue trasladado a la comandancia de la Policía Nacional de Sevilla, donde hoy pasará a disposición judicial. Su abogado, Manuel Hortas, dice que todo ha sido tan rápido
1: que desconoce las circunstancias precisas de la investigación, pero ha defendido su inocencia.
7: Lo que manifiesta es que los hechos a los que se refiere la imputación no son ciertos, que no han ocurrido de la forma en que se han ocurrido. Puede ser que una persona que denuncia una serie de hechos que no se ajustan a la
0: realidad, y esto es lo que ha provocado la actuación de la policía.
9: La detención se produce, recordemos, justo una semana después de que el Tribunal Supremo ordenara la repetición del juicio del conocido caso Quality Food, por el que la audiencia provincial lo condenó a 10 años de cárcel.
0: Y atentos porque les vamos a hablar ahora de un nuevo caso de engaño. La oficina de seguridad del internauta, INCIBE, ha detectado mensajes de SMS fraudulentos, missing, le llaman, que suplantan a un gran hipermercado y que tiene como objetivo robar datos personales y bancarios. Diríamos aquí que otro más. Lo que hace es evidente que enviarnos a una página web, una página falsa, que se parece mucho a la propia de la empresa que están suplantando. Ya lo han denunciado también a la Guardia Civil a través de Twitter. Y en este sentido vamos a hablar con Ángela García Valdés, que es técnico de ciberseguridad para ciudadanos de INCIBE. Ángela García Valdés, buenos días.
10: Hola, buenos días.
0: ¿Cuál es el modus operandi de esta nueva estafa?
10: Pues bueno, al final lo que nos tenemos que fijar es en el patrón, digamos, no, no centrarnos en un caso en concreto porque hoy existe esa, pero mañana pueden eh, estar suplantando a cualquier otra entidad. Entonces, eh, esto nos llega a través de, de un mensaje, o también puede ser a través de un email, y bueno, en este caso sería un mensaje de texto, ¿no? en el que eh, nos intentan llamar la, la atención pues diciendo eh, que nuestra tarjeta eh, tiene algún tipo de problema. Lo que nos van a intentar hacer es siempre llevar a que nos hagamos clic a esa página que es al final es fraudulenta ¿no? y donde nos van a pedir pues, nuestras contraseñas, nuestros datos, incluso datos de, de nuestra tarjeta, pues para después hacernos eh, pues, cargos ¿no? fraudulentos con esa información que nos han robado pues después utilizarla para realizar otro tipo de, de fraudes o incluso para venderlos en el mercado negro
0: ¿Y, y cuál sería la recomendación? Ángela, eh, no soltar ningún dato personal, ¿no?
10: Sí, siempre que recibamos algún email o algún mensaje que, que no esperamos o que nos resulte sospechoso, ¿no? pues tenemos que usar un poco el, el sentido común, no hacer clic, no descargar esos archivos adjuntos que pueden llegar, por supuesto no reenviarlo a otras personas y no facilitar ese, esa información que nos está solicitando. Y en caso de duda, pues siempre podemos nosotros ponernos en contacto con esa supuesta entidad que, se está poniendo, que nos está enviando ese mensaje para corroborar si es cierto o no. Y después, pues también a través de, de, de Incibe, en la oficina de seguridad de internauta pues publicamos eh, periódicamente avisos de, de estas sí. cuestiones que vemos que nos es, que pueden estar llegando a los a los usuarios pues para advertirles para que vean eh, en ese momento cuál es el fraude ¿no? que les puede estar llegando a sus dispositivos para que no caigan en él
0: y suelen ser a través suelen llegar a través de SMS o, o por vía correo
10: Sí, nos pueden llegar últimamente, pues es a la orden que nos llega a través del SMS, que sí. quizá es un medio más directo, pero uh -huh. eh, también nos pueden estar llegando a través de, de correo electrónico o incluso también a lo mejor algún tipo de, de llamada fraudulenta se puede dar. Sí.
0: Pues ya lo saben, eh, no se suelta ningún dato, ya lo pida una supuesta entidad bancaria, la nuestra, un hipermercado o cualquier otro tipo de organización a la que puedan suplantar. Ángela García Valdés, eh, de Ciberseguridad para los Ciudadanos, de Incibe, gracias por estar con nosotros. Un saludo y estaremos alerta.
10: Muchas gracias a vosotros.
0: La mañana de Andalucía. Buenos días. En el sorteo del cupón
4: diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
0: 79.741-79741. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido 49.049. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Se espera que en las próximas horas pase a disposición judicial el paciente que apuñalaba ayer a cuatro trabajadores del Hospital Sevillano de Valme.
2: El hombre que llevaban dos cuchillos mostró una actitud muy violenta mientras esperaba en urgencias para ser atendido. El estado de los heridos no reviste gravedad, ya están en sus casas. La secretaria del Sindicato de Enfermería, Reyes Zavala, reclama una reorganización de las urgencias para evitar estos problemas. Está
10: en la misma línea se con seguridad. Y habíamos denunciado que no podía ser, porque... La enfermería está haciendo el triaje y la seguridad tiene que estar mucho más adelantado poniendo orden. Entonces, todo esto va a lugar a muchas situaciones de, de, de confrontación.
2: También en Sevilla, un hombre de 47 años ha ingresado en prisión tras ser detenido, acusado de agredir sexualmente a su hijastra durante años. Tenía siete cuando, según su denuncia, comenzaron los abusos, aprovechando que se quedaban solos en la casa. Ahora tiene 13 años, lo ha denunciado en su colegio, que alertó inmediatamente a la Policía Nacional.
0: La inmigración vuelve a dejar datos durísimos este 2021 que ha terminado. Según Derechos Humanos, casi 800 personas murieron intentando llegar a Europa por las costas andaluzas.
2: ProDerechos Humanos ha dado en Cádiz la voz de alarma y ha exigido una nueva política migratoria. Su portavoz, Rafael Lara, cree que se demuestra el fracaso de las políticas y que el desvío del flujo hacia Canarias no ha terminado con el problema. Además, los sistemas de detección, dice, no funcionan.
0: toda la costa gaditana, andaluza y española, la está llena de puntos de control del CIBE, pero lo, la realidad es que llegan muchísimas pateras a las costas que no son detectadas por el CIBE. Aquí en Cádiz es eh, absolutamente frecuente. O sea, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tumbado la polémica declaración de bienes en el extranjero, el modelo 7230. Este trámite exigía a los ciudadanos informar sobre sus bienes en el extranjero y establecía multas por parte de la agencia tributaria que podían llegar hasta el 150% por una presentación fuera de plazo.
2: Rubén Candela, economista, auditor y expresidente de la Sociedad Española de Asesores Fiscales, lo ha explicado aquí en estos micrófonos en el Mirador de Andalucía. Ha expuesto cómo ha sido ...la sentencia que no es la primera.
0: El parapalo que ha dado el Tribunal de Justicia al Reino de España ha sido de impresión. Esto es lo que se llama una infracción caracterizada, porque no es que es la primera vez. La Comisión Europea hace un par de años ya le dijo a España, oiga, esto no es de recibo. Uh -huh. Porque ahora el Tribunal de Justicia no solo ha dicho que eso hay que eliminarlo, que eso no es de recibo... ...sino que además con condena en costa al Reino de España...
2: Eso sí, Rubén Candela dice que se prevén reclamaciones masivas por los ya sancionados por esta causa y también fallos favorables para los que estén a la espera de una sentencia, Jesús.
0: Son las 8.29 minutos eh, después del informativo local, que será inmediato. Abriremos tertulia de actualidad con Silvia Moreno, María ríos y Kiko Chirino. Y a partir de las 9 vamos a conectar con el Congreso de los Diputados porque a esa hora se inicia el debate en el que se votará en el Congreso la reforma laboral que busca acabar con eh, las altas tasas de, de empleo o de temporalidad en el empleo y otros asuntos entre las personas que han defendido esa reforma que hoy se confirmaría, se convalidaría en el Congreso. También hablaremos de ese asunto con Eduardo González Bienma es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla y catedrático del Derecho del Trabajo, sobre todo para que nos cuente cómo afectará a nuestra vida la nueva reforma laboral.
1: las noticias de Sevilla.
0: Con
7: Pilar González.
5: Hola, buenos días. Hoy tenemos el cielo con intervalos de nubes medias y alta, viento variable. La máxima prevista es de 21 grados en Morón, 22 en Sevilla y Lebrija y 23 en Écija. A esta hora tenemos 8 grados en la capital. En la carretera, tan solo un kilómetro de retención en el Centenario, sentido Cádiz y en el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, patrocinio en la avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, también en la avenida de Andalucía, en sentido Luis Montón y en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos a la altura de San Lázaro
7: Automóviles Berrocar, más de mil coches de todas las marcas y modelos la mejor garantía del mercado, inmejorable financiación, sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional, entrega a domicilio totalmente gratis GrupoBerrocar.com
5: a las 11 de la mañana comienza en el Ministerio de Transporte la reunión entre el Gobierno Central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla para abordar la financiación del tramo norte de la línea 3 del metro y también su modelo de gestión. La consejera de Fomento, María Franca pedirá a la ministra Raquel Sánchez que aporte el 47% del total. Eso es cerca de 500 millones de euros, tal y como hizo el Gobierno con la línea 1. En esa reunión ya se tiene que marcar lo que es evidente,
2: que es el interés por participar, financiar este proyecto de enorme importancia y en los mismos términos, que ha hecho el Estado con la línea 1 en el año 2005.
5: El alcalde Antonio Muñoz acude a la cita con la clara intención de que las dos administraciones lleguen a un acuerdo. Acude confiado.
7: Yo voy bastante tranquilo a la reunión porque eh,
0: las palabras de la, de la ministra de Hacienda y las conversaciones que yo mismo he tenido con la ministra de Fomento que habrá financiación estatal para la línea 3 del metro de Sevilla.
5: El Hospital Militar tiene una cartera de servicio única en la sanidad pública andaluza porque tiene una unidad de lesionados medulares con problemas respiratorios en su novena planta. Es una de las tres que se acaban de inaugurar. En la otra, una unidad de cuidados respiratorios intermedios con tecnología de última generación y otra de medicina interna. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que el centro estará completamente terminado en verano con más servicios y quirófanos.
7: Y Eso significaría que vamos a
0: dar un acelerón final para que el Hospital Militar ...completamente recuperado sea lo que todos queremos... ¿no? ...que sea una de las grandes joyas de la sanidad pública en Andalucía".
5: Siete personas han muerto en las últimas horas por COVID en Sevilla. Son ya 15 los fallecidos esta semana. Los contagios suben a 1.181, pero la tasa de incidencia sigue bajando. Está en 638 casos por 100.000 habitantes. Todos los distritos sanitarios de nuestra provincia están por debajo, excepto la capital, que tiene 739. Bajan las hospitalizaciones, 470, aunque hay 63 pacientes en cuidados intensivos. Con esta situación, el Ayuntamiento de la Ciudad y el Consejo de Hermandades y Cofradías han tenido una primera reunión Técnica para organizar el dispositivo especial de seguridad y servicios municipales ante la próxima Semana Santa. Se, trabaje, se trabaja sobre la base de que se celebrará de una forma completamente normal. Y esta tarde se inaugura el Salón Internacional de la Moda Flamenca Simov Vuelva Fibes en la vigésimo séptima edición en la que se esperan más de 70.000 visitantes. Hay una zona comercial con 100 expositores y cerca de 70 desfiles, supone, dice
2: la directora de Simov Raquel Revuelta, una reactivación del sector gracias al sector de la moda flamenca,
3: que ha sido de los más damnificados por, por esta pandemia. ¿no? Entonces, no sabíamos cómo iban a responder tanto los diseñadores como los productores de moda flamenca y ha sido emocionante ver la, la reacción ¿no? y con qué ganas lo han, han pillado este, esta vigésimo séptima edición y con qué ilusión y con qué esperanzas.
4: ¿no? El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
5: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, el Betis se juega hoy el pase a las semifinales de la Copa del Rey. A las 8 visita Noeta para medirse la Real Sociedad y lo va a hacer sin los argentinos Guido Rodríguez y Pechela que finalmente se quedan en Sevilla. A pesar de que llegaron procedentes de Buenos Aires anoche, donde la madrugada anterior habían jugado con su selección, Pellegrini entiende que tras el largo viaje no van a llegar en buenas condiciones para afrontar el choque copero y no quiere arriesgarse a que se lesionen. Y los lesionados del Sevilla, Navas y Cundé, ya se han incorporado al grupo.
0: ¡Guau, wow, vaya furgoneta! La he alquilado en
7: Iberfurgo. Está súper nueva, no parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de
0: una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
5: Decirles que desde hoy hay en la ciudad 2.000 bicicletas eléctricas para poder alquilar. A esta hora 7 grados en Guadalcanal, 8 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana de este 3 de febrero y enseguida abrimos tertulia de actualidad con Silvia Moreno, con María Orriols y con Kiko Chirina.
5: Buenos días. En los tres sorteos del Triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
1: 691, 691, 409, 409 y 983, 983. No olvides que comprando Lotería
5: de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
1: Que tengas un gran día. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: ¿Qué sabemos y qué no sabemos de la cirugía reparadora y estética? A menudo se conocen casos trágicos por determinadas intervenciones realizadas por profesionales que no están cualificados. ¿Cómo podemos tener la mayor seguridad ante una intervención de este tipo? Esta tarde en el programa, las mejores especialistas responden estas y otras preguntas sobre cirugía reparadora y estética en directo. Envíanos tus consultas
1: desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud. De lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio,
7: la radio de Andalucía. Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor, deja de preocuparte. Escucha, viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes. Son 130 millones de euros y encima un viernes. Así que deja de pensar. Euromillones, dueños del tiempo.
5: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres
6: mayor de edad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con María Ríos desde Jerez eh, Buenos días María
9: Hola, ¿qué tal estáis?
0: Bien, bien eh, Dispuestos a vivir eh, ese acontecimiento eh, de votación
9: Una jornada
0: intensa No, no digas histórica Es intensa Intensa Intensa, intensa dicho intensa. Histórica no Ya, ya sé, intensa. muy bien No esperaba menos eh, Silvia Moreno del Mundo Buenos días Silvia Muy buenos días ¿Qué, ¿qué tal? <risa> ¿Bien? Sí Bueno Y eh, Kiko Chirino eh, Subdirector del Ideal de Granada Buenos días Kiko.
4: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Yeah, pues eh, a las nueve conectaremos con el Congreso. Bueno, será cuando empiece. No sé si la votación alcanzará a la tertulia o se prolongará la, la votación sobre la reforma laboral. La reforma de la reforma.
3: La reforma de la reforma, que solamente va a reformar un porcentaje muy pequeñito, pero fíjate todo lo que se ha montado, ¿verdad?
0: Y el tiempo que llevamos. El que meses, llevamos.
3: Meses.
0: ¿Saldrá? Eh, ¿Lo veis ya todo consumado? ¿Habrá algún sobresalto más después de todos los que llevan, llevamos ya andados en este asunto?
3: Da la sensación de que ya está todo bastante amarrado. Anoche se estaban sí. viendo los últimos flecos y se estaba intentando... Terminar de cerrar el apoyo del PNV y da la sensación, por lo que traslada, eh, que, que está ya todo bastante amarrado, no, no sabemos siempre la vida parlamentaria de para sorpresas, de para momentos eh, llamativos, eh, a ver lo que ocurre hoy en el debate, desde luego va a ser muy interesante.
4: Mm. Hemos visto lo, 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 poco, lo poco que se ha hablado de la reforma en sí, en este debate, que se ha reducido a, a, una, a un verdad. juego táctico, ¿no?, de a, ver quién, de, de a ver quién lleva la ventaja, los bloques que se forman, e interpretarlo eh, de cara a unas elecciones que ni siquiera están convocadas y que les tocaría tarde si se cumple el final de la legislatura. Y hablamos mucho, Jesús, de, de lo raro que es eh, el bloque que pretendidamente, posiblemente va a sacarlo adelante, ¿no?, pero si repasas el bloque que se va a quedar en el no, no es menos raro ¿Eh? <risa> eh <están risa> Vox, PP, Bildu Bueno, mmm, yo creo que lo que ha demostrado este debate ha sido la inmadurez de nuestra democracia parlamentaria y hemos visto cosas totalmente absurdas, como rechazar, rechazar unos votos Yo decía ayer cuando estaba en el mirador eh, tú, imagínate que planteábamos que Yolanda Díaz que quiera hacer un partido transversal dijera en las elecciones que no me voten los de Ciudadanos. No, pues eso es lo que va a decir, eso es lo que ha dicho, que no quiere los votos de Ciudadanos. Si pues no, al, al
9: final se los come, ¿no?
4: No los quiere, pero <risa> claro. si los va a Pero es que no, puede claro, <risa> es
0: que y, no
9: puede evitarlos. Pero eso es estar también en el gobierno, es que ya no es Podemos, o sea, tú estás dentro del gobierno, entonces mmm, si lo que quieres son votos, pues ahí, ahí están.
3: Mm. Es que es lo que hay, ¿no? Claro, pero esta circunstancia de, de Yolanda Díaz, ¿no? Que hay que reconocerle todo el mérito. Ella uh -huh. eh, estuvo negociando de manera intensa durante meses, semanas, jornadas casi eternas, uh -huh. ¿no? Con sindicato y patronal. Ella. Eh, logró ¿no? que se pusieran de acuerdo y que, y que estamparan su, su firma, la reforma laboral. Y es curioso cómo ella, la artífice de la reunión y del pacto entre sindicato y patronal, ella por esa postura de máximo de rechazar los votos de Ciudadanos y por, que, y por querer amarrar a toda costa el apoyo de la izquierda finalmente va a quedar muy tocada, porque mm. las cosas no han salido mm. como ella quería. O sea quería. Que,
0: que va a salir, eh, eh, hoy el periódico bueno, a veces no tenemos ya aquí ningún representante, mm. apunta muy directamente a, a que la, la da como perdedora ¿no? en, la, en la portada eh, eh, a... Así es,
3: pero que, que fíjate qué curioso, ella que negocia, que logra poner de acuerdo, al final va a resultar la perdedora.
4: Sí, pero eso, eso es, eh, si le presuponemos a Pedro Sánchez que todo esto lo ha hecho queriendo, que presuponerle una habilidad estratégica cumbre, mm. si le presuponemos eso, eh, que la haya hecho queriendo, efectivamente ha aislado, ha debilitado a una persona que en las encuestas eh, pues daba que tenía unas posibilidades y que incluso su antiguo asesor y jefe de gabinete la ponía de presidenta del gobierno y además ha roto un bloque, que es un bloque que tanto hemos dicho, que era el bloque en Frankenstein, ¿no? sí. y, y se ha centrado, se ha centrado debilitando a, a Podemos, ¿no? Eso es si le presuponemos a Pedro Sánchez que todo esto, ya digo, lo ha hecho queriendo. Yo no sé, pero salirle, yo no creo que le haya salido mal, y tampoco descarto que a última hora, que es donde él se mueve bien en el corto plazo, porque Pedro Sánchez es un político cortoplacista, lo cual no es ni bueno ni malo, es un uh -huh. político cortoplacista, en ese corto plazo hoy también consiga incluso arrancar algunos votos y algunos apoyos con los que no se cuenta.
0: Eh, veremos qué pasa claro pero aquí hay una, eh, yo no entiendo nada <risa> eh, pero vosotros para eso estáis mm, claro se rompe dices tú chirino se rompe el bloque de la mayoría o lo decía Silvia no sé qué. Sí, se rompe no. el bloque de la mayoría que lo llevó eh, que sustenta este gobierno el de, el... pero claro se queda sin mayoría pero en cambio eh, es sorprendente que la reforma eh, una u, u, una de las votaciones más eh, significativas de toda esta legislatura Sale con los votos de los antinacionalistas acérrimos, como era Ciudadanos, que fue su sentido de nacer, oponiéndose al nacionalismo catalán, y con los votos de el Sein, el, la, la raíz del, del catalanismo puro, que es el PDK. No, esto no deja de ser eh, sorprendente.
9: A mí, a mí me, me ha sorprendido también la declaración de, de Inés Arrimadas en el sentido de decir eh, que si ellos están en el bloque donde no están los independentistas es que lo están haciendo bien. O sea, no, me, me. No, pero
0: está con los. Hombre, el PDK. Bueno. Y... No, no está con RC. ¿no? Pero
9: no está con RC. Sí, pero el, el PDK mi... es más
0: independentista que RC. No
9: sé. O sea, lo que me llama la atención es que lo hayan hecho por eso no por pero, no por creer realmente en lo que están votando yeah. claro, pero de eso, sí es. como dice Kiko, es que creo
3: que de la reforma se está hablando poco? muy poco claro, y sí. si es por creer en lo que se está votando, también se ha subrayado mucho que la reforma de la reforma laboral es prácticamente un 95% de lo que ya había aprobado el PP pues que pues si nos ponemos así, si es casi que pues un 95% por que no porque el PP no lo aprueba, no efectivamente lo aprueba, claro, es que, que, no es que, es que si nos vamos a la literalidad del contenido de lo sí, que se sí. está votando y entonces no, 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 no tiene sentido claro, lo que han si, hecho algunos partidos
4: Si os fijáis que nosotros también estamos analizando esto en clave eh, política, claro. en clave de bloques y en clave de estrategia mm -hmm. política, porque desconfiamos tanto de esos grupos políticos que no creemos que en realidad sí. alguno en un ejercicio de responsabilidad haya apoyado una reforma que es necesaria para que vengan unos fondos europeos claro. eh, pero como desconfiamos pues entonces lo analizamos en clave política
3: Claro, y los partidos más a la izquierda record recordamos que, es que ellos vienen de prometer a su electorado, que es que iban a derogar completamente la reforma laboral que es que también son presas de esas promesas sí. electorales
0: De la reforma, Kiko, para tu tranquilidad vamos a hablar con un especialista Eduardo González más pero será después preguntarle por lo menos cómo nos va a afectar ese catedrático eh, con mucho predicamento catedrático de Derecho del Trabajo doctor por la Universidad de Sevilla y luego hablaremos con él y ahí sí que hablaremos, no hablaremos de política sino de esto, pero ya más claro a agua, es decir, lo que dijo ayer Rufián, ahora que nadie se llame a engaño, porque vamos a escuchar el, el corte que habréis oído, eh, y los oyentes también, y si no que lo oigan ahora, porque aquí ya más claro, aquí nadie se puede llamar a engaño. Pínchame. Es que no nos podemos mover si no se mueven. Si no te ofrecen nada, es que no te puedes mover. Si no te ofrecen nada, es que no te puedes mover. Claro.
4: Pero que así han sido, si todas no las que votaciones. ofrecen
0: nada y que le han ofrecido a Ciudadanos.
9: Claro, es, esa es la siguiente pregunta. Aquí algo habla. Por detrás, que todavía no sabemos, no, o, o lo sabéis. O lo,
3: no. lo curioso de Ciudadanos es que ha dado su voto sin aparentemente pedir nada a cambio, sí. pero fijaos que Ciudadanos venimos de encuestas, venimos de un ambiente un poco de descomposición del partido y gracias a este debate, gracias a esta, a esta votación, pues está ganando un protagonismo y está haciendo que se tambaleen otra alianza y entonces por lo menos está en el foco.
4: Sí, pero que el voto de Ciudadano inicialmente era insuficiente, porque Ciudadano está eh, reducido la irrelevancia en el, en el Congreso. Lo que pasa es que dentro de, ese, eh, de esa evolución hacia alguna parte que lleva Ciudadanos la ha venido a ubicarse ahora así, aquí. ¿no? lo de Esquerra Republicana y Rufián sorprende poco, sorprende poco porque es la tónica que ha tenido en todas las votaciones desde que se configuró esta, esta legislatura. Que es pues, votar unos presupuestos a cambio de algo, a cambio de algo que no tenga que ver con los presupuestos, y ahora quiere repetir lo mismo, que es mmm, votar una reforma laboral a cambio de algo que poco o nada tenga que ver con la reforma laboral, que serían pues, los convenios autonómicos, Las cosas muy, muy, muy parciales. ¿no? Yo lo que sí creo es que. Eh, se va a repetir la, la misma tónica que llevamos viendo, sobre todo desde el estado de alhambra acorda, de, de, de alarma, eh, acordados de aquellos plenos donde se renovaban y el, y el PSOE y Pedro Sánchez acuñó una, una dicotomía una, una eh, dicotomía que era o nosotros o el caos. No, uh -huh. era, era o nosotros el caos. Y ahora aquí he vuelto a plantear lo mismo, o la reforma laboral o el caos. Fijaros que la reforma laboral ya ayer se interpretó en clave de éxito con los datos, con los datos del paro y eso que el paro había subido. ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
9: Eh, también iba a hacer referencia también a otra frase que dijo rufián que dijo eh, prefieren los votos de ciudadanos es que yo no creo que sea una cosa lo que hablábamos antes no de preferir o sea es si sacamos adelante esto de alguna manera o no con los votos de quien sea por lo que ya estamos viendo y por otro lado el tema de ciudadanos eh, me consta que eh, mucha gente eh, le hubiera gustado que ese pacto de ciudadanos con soe hubiera sido al principio de la legislatura y entonces a lo mejor hubiera evitado esa, esa, esa disolución de cómo está ahora el partido de Ciudadanos, ¿no? Eh, antes de que se fuera Albert Rivera y demás, creo yo. Pero bueno, mm -hmm. o sea, creo que, 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 ese, que esa unión llega un poco tarde, me parece mm -hmm. a mí.
0: Bueno, también eh, falta por ver, que no lo eh, Es que Republicana, eh, está visto, está claro que no va a votar a favor, pero ¿qué hará? ¿Votará en contra o se abstendrá?
3: A ver, a ver... Eh, yo, el
0: PNV, ¿qué hará?
3: El eh... PNV parece que anoche estaba la cosa muy avanzada para que, que dieran no. el, el sí, ¿no? Y Bildu son los que también... Eh, están, en el, están en el no A ver si es no o es abstención Claro, a ver, a ver eh,
0: en que Para eso
3: Claro, porque es que luego esto tiene, tendrá repercusiones Para lo que va avanzando de legislatura Para otros proyectos que vayan al Congreso Para otras futuras porque, Sí, claro, porque
0: eso ¿Qué consecuencias puede tener esta ruptura Del bloque de la legislatura? El bloque que sustenta ...y apoya a, al Gobierno.
3: Claro, todo esto va a tener consecuencias... Mm. ...porque estas negociaciones también han sido a cara de perro... Eh, muy, ...han sido muy intensas... ...y en este eh, intercambio de votos... ...de apoyo a este proyecto tan tan decisivo... ...es un proyecto muy importante para el Gobierno... ...lo que haga cada grupo parlamentario... ...todo esto al final eh, el Gobierno pasará a factura ...o los grupos que, que se instalan en el NO... Eh, ...también lo harán... ...y seguro que tiene incidencia... En en, otra, en otras negociaciones que haya en el Congreso. Uh
4: -huh. eh, en, una, en una lógica parlamentaria eh, común, podríamos vaticinar que esto es el principio del fin de la legislatura, pero es que eh, Pedro Sánchez ha salvado votaciones con bloques distintos, viene de salvar un, un presupuesto con 180, creo que fueron la, lo, los votos. Y hemos visto cómo se ha movido, por ejemplo, Bildu. Es que Bildu dice, eh, está en el no. Es que Bildu en alguna votación también durante, en los últimos tiempos llegó a se acordados de aquella foto con Adriana Lastra, llegó a firmar que iba a derogar la reforma laboral. Eso lo firmó y se hizo una foto que fue muy polémica con Bildu. Eh, lo así firmó y no lo cumplió, ¿no? Entonces, Pedro Sánchez, en ese tacticismo, ha sido capaz de formar siempre cada bloque en el corto plazo. Bloques diferentes en el corto plazo para seguir eh, perviviendo, ¿no? Y al final nos damos cuenta que no existe bloque. Existe Pedro Sánchez, unos intereses, una política, y va salvando las votaciones según le vienen. Y esto durará hasta que le dure esa suerte... Que por ahora, que por ahora, él lleva la mano y es capaz de sacar adelante cosas incluso sin cumplirlas. Fijaros, era Republicana, esa mesa del diálogo que la puso como requisito todo semi y que todavía se está esperando, ¿no? Sí, él firma y después hay que cumplirlo, o como diría Rajoy, o no.
3: Claro, ¿no? Y en, en ese cortoplacismo, en ese eh, intercambio de favores, eh, eh, veremos a ver lo que podemos enterrarnos los próximos días, si logra atraerse eh, a Esquerra o a Bildu, si eso al, fin, al final se traslada en algún tipo de contraprestación para eh, a algunas comunidades autónomas en detrimento de otras. En otros momentos de la legislatura lo hemos visto, cuando se tra traspasaron competencias relacionadas eh, con instituciones penitenciarias, traslados de, de presos, que yo no sé si, si los votos de la reforma laboral, sí. dentro de unos días, una semana o mañana mismo, vamos a descubrir qué hay detrás de ciertos apoyos. No. Bueno, eh... Habrá una
9: falta, o sea, lo que hay, me imagino, en, en los socios ahora será una falta de confianza con el gobierno, ¿no? Porque si no son capaces de, no
0: de son, a ver quién se fía de quién desde luego eh, Kiko apuntaba y abundaba en ello de, de las virtudes o habilidades o estrategias de Pedro Sánchez mm -hmm. y desde luego haber conseguido eh, pues estos apoyos esta, esta, sí, este nuevo sí, ha demostrado nuevo... que
9: puede pactar efectivamente no sé, que puede o sea, conseguir votos de un lado y de otro no sé
4: que es un equilibrista
9: exactamente bueno, no, y tiene, un jugador y... de póker. sí, sí <risa>
4: Sí, bueno, al final, al final eh, él juega con un argumento a, a su favor que es que esos eh, socios, que no son socios, son también porque al final hay intereses por las dos partes, no sí, creo que sí. haya una confianza por izquierda Republicana ni el nacionalismo, ha habido un interés, un interés para arrastrar y arrancar concesiones, ¿no? Y él juega con que una disolución de, del Congreso puede dejar un mapa político mucho menos conveniente para esas fuerzas que ahora le están extorsionando, ¿no? <risa>
0: Como cuando conectemos con el Congreso, seguiremos hablando de esto, me gustaría introducir también eh, otro asunto que hoy es eh, prioritario y preocupante sobre todo en, en Huelva pero también en, en toda Andalucía lo que está pasando en Nerva ¿no? por la llegada de 12.000 toneladas de residuos peligrosos procedentes de un astillero ha hecho que los alcaldes eh, todos de la cuenca minera y de aquella zona eh, hayan levantado la voz, no sé si irán a más o, o irán a menos pero esto ocurre en víspera de que que vuelva a llegar otro buque, sí. eh, también con residuos tóxicos. Mm, un vertedero que se que ¿Qué? se abrió para un determinado número de años, pero que lleva ya más de 20.
3: Sí, además cuando se abrió fue muy polémico, porque el, el pueblo estuvo en pie de guerra, incluso contra el alcalde, que era del PSOE, y en aquel momento con la Junta de Andalucía se pactó eh, aquel vertedero. Eh, en este asunto yo lo que le exigiría a todas las administraciones que, que están implicadas, tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno Central, eh, transparencia y claridad porque no la está no la está viendo en este asunto qué eh, ¿cu residuos son eh, cuánto tiempo van a estar por qué tienen que venir aquí y no se han ido a otro sitio qué tipo de contraprestación eh, recibe el vertedero puede recibir la zona yo demandaría el mucho. alcalde
0: decía dice, que, que, bueno el alcalde actual no que creo que es de un partido independiente que no, no de está escrito... no del PSOE. El actual eh, no lo sé, ahora lo, lo miro, pero a, ayer salí diciendo que no han recibido nada, dice, ni puesto de trabajo, pero bueno, es lo que decía el alcalde, eh, ni el pueblo, ni puesto de trabajo, ni se ha recibido un dinero a cambio, ni nada, decía.
3: ¿Y, y quién se lleva entonces no? Porque esto gratis no es, ¿no? Que Nerva suma este semejante volumen de residuos eh, a cambio de nada. Eh, bueno, por eso se, se, yo le exijo, y, y lo conveniente sería que claridad, tanto la empresa empresa que gestiona el vertedero, como las administraciones que deberían velar, porque esto se haga, pues bueno, siguiendo todos los, los pasos y el protocolo que corresponda. A, a mí también me llama mucho la atención,
9: que lo habéis escuchado todos, no, que según la normativa europea, eh, a la hora de retirar esos recursos tóxicos se habla mucho de proximidad. Entonces, efectivamente, aquí es donde entra la pregunta, ¿por qué de Montenegro va Huelva? Y no va a otro sitio que seguramente haya otros vertederos más próximos, ¿no? Eso es lo que a mí, sobre todo, me ha llamado muchísimo la atención de esta historia y efectivamente, como decía Silvia, el tema de la contraprestación, porque algo habrá, ¿no? O sea, o, o por... Y si, y si lo hay, ¿sería la mejor forma de explicar ese traslado de recursos tóxicos? Mira, pues es que, los, es que vienen aquí porque gracias a que vengan aquí vamos a dar, pues eso, trabajo a la zona o entra no sé cuántos millones, no lo sé, algo, ¿no? Pero sí falta esa explicación. Mm
4: -hmm. Hombre, obviamente esto viene por dinero esto viene de Montenegro a Nerva a un vertedero ¿Qué? que estaba contemplado para Andalucía para esa parte de Andalucía viene por dinero lo que pasa es que viene por dinero aparentemente para la empresa que gestiona un vertedero que tiene una concesión no viene para dinero ni para beneficio del pueblo porque tenemos que un alcalde ahora sorprendentemente dicen que esa concesión ni siquiera paga lo que tiene que pagar en los últimos meses tampoco se lo ha reclamado eh, pero es una, eh, una carga que viene con los informes, no lo olvidemos, eh, primero de la Junta y después la autorización del Gobierno. Sí. Y los que han autorizado, que para mí es una de las preguntas que, que hay aquí, eh, si se ha autorizado, tendrían que justificar por qué, transparencia, pero sobre todo los que autorizan tienen que tener y aplicar unos mecanismos de control eh, para que esto no se produzca como se está produciendo, para que esto no se produzca como se está produciendo y los políticos que tan aficionados son a las comisiones de investigación, lo de este vertedero y tantos otros vertederos en Andalucía que deberían de estar sellados y no lo están, sería materia de transparencia y de investigación.
9: Sí, está claro que faltan esas respuestas a este tipo de preguntas, porque yo creo que no, so, o sea, solamente se está dando la noticia que el, que el residuo tóxico de Montenegro, que por cierto es eh, donde, donde estaba, se va a construir una urbanización de lujo, viene a Huelva cuando se incumple, pues eso, el tema de proximidad, como dice la Unión Europea, no se está hablando efectivamente de qué es lo que recibe a cambio, si solamente lo recibe la empresa o, lo está, lo, o, o la zona en general va a recibir alguna
3: recompensa o no sé, si faltan muchas respuestas como dice Kiko, efectivamente claro, Aquí se están movilizando los alcaldes vecinos de la zona y también los ecologistas, y en Huelva hay un histórico ecologista eh, romero que, que lleva poniendo el grito mm. en el cielo cada vez que, que, que ha habido movimiento extraños mm. en este vertedero, que también gracias a ellos pues nos enteramos de muchas bueno,
0: cosas. Bueno, y los vecinos también que los, están los vecinos, ya veremos sí, qué creo. pasa, eh, y sobre todo si eh, mañana, como se dice, el viernes vuelve a llegar otro cargamento, eh, otro buque, que luego será trasladado desde el puerto, también en qué condiciones se hace ese traslado, es otra pregunta que, claro, que es, nos pues, podemos hacer. ¿En qué condiciones claro. llega al puerto de Sevilla? ¿En qué condiciones se traslada? Muchas preguntas que, en fin, eh, veremos qué pasa. Por cierto, hablábamos del alcalde de Nerva, es del PSOE el alcalde de, sí. de Nerva, el actual alcalde. Bien, eh, llegamos, vamos a llegar a las nueve. estaremos muy pendientes y conectaremos incluso con el Congreso de los Diputados. Tenemos ya sonido directo eh, y vemos a través de la televisión que, que están llegando para ocupar sus escaños. Eh, seguimos en tertulia con Kiko Chirino, Mario Ríos y Silvia Moreno. Y Kiko, luego nos tienes que contar lo de... Eh, porque estábamos aquí echándonos cuenta, eh, Silvia... Como tacita, tacita Como decía el anuncio aquel del café Se han hecho con 124.000 lo, lo, Los que han tangado las máquinas del parking Del parking, sí. pero eso nos lo luego después. Es que lo, lo pone el Ideal en portada En letra pequeñita, pero es curioso, son de esas noticias Dice, el gran robo de la caldrilla Está muy bien titulado El gran robo de la caldrilla ahora Luego no lo tienes que contar Bueno, vamos a llegar a las 9 de la mañana